0: Schön, dass du eingeschaltet hast, um mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Wir sind gerade in einer Predigtserie, in der wir Stück für Stück uns auf Ostern zu bewegen. Und diese Woche ist der Gottesdienst überschrieben mit Tod, was bleibt. Und in diesem Gottesdienst wollen wir uns mit dem Thema der Kreuzigung beschäftigen. Also mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Und dafür hat Hans uns eine Predigt vorbereitet und die werden wir uns gleich zusammen anhören und vorher bitte ich noch mit uns. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du durch diesen Gottesdienst zu uns sprechen möchtest. Ähm, Lass uns verstehen, was das Kreuz heute noch für uns ähm, zu sagen hat und ähm, danke, dass wir trotz dieser Situation Gottesdienst feiern dürfen. Danke für diese Möglichkeit, über YouTube Gottesdienst zu feiern und segne diesen Gottesdienst. Amen. Zu Beginn der Predigt haben wir einen Special Guest eingeladen. Er wird uns über das Thema Kreuzigung und Tod aus historischer und wissenschaftlicher Perspektive etwas mehr berichten. Marike hat zu dem Thema mit ihm ein Interview geführt.
1: Volker Mulak ist Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde auf der Höhe in Solingen und heute mein Interviewgast zum Thema Tod, was bleibt. Hallo Volker, schön, dich zu sehen. Ich grüße dich. Hallo. Mensch, jetzt ist ja das Thema Tod ein Thema, worüber die meisten Menschen eher nicht so gern sprechen.
2: Ja. Wie ist das da bei dir? Äh, ja, ich rede auch nicht so gerne drüber, also äh, das ist schon richtig, aber ich bin schon in einer besonderen Situation. Wir haben in unserer Gemeinde hier in Auf der Höhe das diakonische Werk Bethanien, direkt neben unserer Gemeinde, das heißt, wir haben sehr viel Altenheime. Meine Gemeinde ist also sehr hochbetagt und deswegen habe ich eine eine hohe Frequenz an Beerdigungen und äh, das führt eben dazu, dass ich mich intensiver mit Sterbebegleitung, mit palliativer Begleitung beschäftigt habe und das ist für mich sehr, sehr gewinnbringend gewesen. Also ich äh, äh, finde die Beschäftigung mit dem Tod sehr, sehr lebensförderlich. Von Mhm. daher, äh, Tod ist ein ein wichtiges Thema für mich. Ja.
1: Mhm. Wir blicken ja jetzt in unserem Gespräch vor allen Dingen auch auf den Tod Jesu, seine Kreuzigung. Ich meine, wir als Christen auch in der Gemeinde, wenn wir die Bibel lesen, uns austauschen, gerade zu Ostern, ist ja ein Wort, was wir ganz oft auch benutzen. Aber ich habe mir selber auch so gedacht, wie ist das eigentlich so für den menschlichen Körper, so eine Kreuzigung zu erfahren? Was macht der Körper dann in diesem Moment?
2: Ja, das das ist natürlich eine sehr, sehr brutale Hinrichtungsart, die die Römer auch nicht entdeckt haben, sondern sie haben sie selber übernommen. Und ähm, diese Kreuzigungsart äh, ist äh, für die Römer auch nur für Sklaven und nicht römische Bürger erlaubt gewesen. Es ist also eine sehr, ähm, ja, sehr beschämende Hinrichtungsart und auch eine sehr, sehr qualvolle. Das ist äh, eindeutig so. Und ähm, es war auch klar, dass äh, Pontius Pilatus die Gerichtsbarkeit in Palästina innehatte. Und es ist auch belegt, dass er ein sehr kreuzigungswütiger Statthalter war. Also er hat nachher großen Ärger gekriegt, ähm, weil er an mehreren Stellen da eben sehr gewaltsam, sehr brutal vorgegangen ist. Und dann hat sich eine Delegation beim Kaiser über ihn beschwert und er ist dann auch abberufen worden, musste zurückkehren zum Kaiser, um sich da zu verantworten. Der ist dann leider darüber gestorben, so dass äh, die Geschichte um Pontius Pilatus dann doch mal für ihn glimpflich ausgegangen ist. Aber ähm, die Kreuzigungen sind tatsächlich eine der brutalsten ähm, und beschämendsten und auch für die Anhänger äh, natürlich äh, vernichtenden äh, Ermordungstechniken. Gerade auch die Anhänger sollten durch den Kreuzestod eines eines Mitglieds der Familie oder einer Bewegung äh, dadurch eben beschämt und bloßgestellt werden, sodass eben nicht nur diese Person vernichtet wurde, sondern auch die ganzen Werte, die ganze Bewegung, für die diese Person stand.
1: Hm.
2: Das ist zentral, ja.
1: Ich hätte mir auch so vorgestellt, dass Ja, ich weiß nicht. Bei so einem schlimmen Schmerz, wenn da wirklich so die Nägel in die Hände, in die Füße gerammt werden, ich glaube, ich würde da selber direkt erstmal ohnmächtig werden. Aber das ist bei der Kreuzigung ja tatsächlich, weil es ja auch so qualvoll sein sollte, äh, wirklich ein ein äh, ja Ermordungsprozess, der so der so langsam fortschreitet,
2: oder? Ja, das, also man kann es sich vielleicht ein bisschen detaillierter auch, auch angucken. Die Kreuzigung startet natürlich mit dem, mit dem Urteilsspruch, äh, äh, du gehst ans Kreuz und dieser Urteilsspruch wird sofort vollzogen. Und dazu ähm, gehört dann auch als äh, Nebenerscheinung, auch die, die Geißelung als Nebenfolter. Und das wird ja auch in den Evangelien genau so berichtet. Und dazu gehört dann auch, dass der Verurteilte auf den Hinrichtungsplatz zu gehen hat, der meistens außerhalb der Stadt liegt. Das ist auch noch ein symbolischer Aspekt, dass man eben aus dem sozialen Umfeld herausgeschmissen wird. Man gehört nicht mehr dazu. Und äh, dass man auch das, das Schild, wessen man eben angeklagt wird, dass man das eben auch tragen muss. Und daran erkennen dann auch alle, warum der Delinquent eben auch umgebracht wird. Und das Schlimme am, am, an der Kreuzigung ist dann natürlich, man weiß gar nicht so genau, an was für einer Kreuzform er tatsächlich hingerichtet wurde. Also da gehen die Ideen auch auseinander. Das könnte ein T-Kreuz sein ne? So oder auch ein, ein X-Kreuz Klar ist auf jeden Fall, dass Jesus auch seinen Querbalken getragen hat und dass er dann entweder drauf genagelt wurde oder auch festgebunden wurde und dann auch mit den Füßen so befestigt wurde. Dann wird der Stamm hochgezogen. Ja, und dann hängt man bewegungslos. Man stirbt nicht auf einem Bett, sondern man stirbt quasi zwischen Himmel und Erde hängend und das darf man sich gar nicht ausmalen, also wenn dann fliegen, um einen herum fliegen, und man kann sich nicht kratzen, nicht bewegen, gar nichts, das ist ist absolut brutal, und dann werden langsam die die Oberarme ausgekugelt, man hängt, der ganze Körper wird steif, man ist zur Schau gestellt, man hängt nackt, klar, und äh, ja, der Tod tritt dann ein durch Verdursten, durch Ersticken, Herz-Kreislauf-Versagen, ja, wahnsinnig vor Schmerzen und man bleibt da hängen, man wird nicht beerdigt. Ja. Also das Ding heißt auch deswegen Schädelstätte, weil da natürlich menschliche Knochen rumliegen. Also die bleiben so lange da, die dürfen nicht beerdigt werden, die sind nachher auch ein Opfer der, der Tiere. Das ist also absolut ähm, grauenvoll, richtig. Ja, eine
1: Brutalität, die man sich kaum vorstellen kann. Ja. Ja. Hätte dann Jesus trotzdem so
2: eine Kreuzigung überleben können? Ja, ja, das ist, also alle Jubeljahre kommt irgendein Bericht, Fokus oder anderen Medien, wo dann irgendein Mediziner oder so dann nochmal drauf abzielt, ja, dieser Lanzenstich, wo eben Wasser und Blut rauskommt und dieses Herausfließen, das soll angeblich den Sterbeprozess dann für Jesus glücklicherweise abgebogen haben und so. Also, ich bin kein Mediziner, ich kann das das nicht beurteilen. Ich äh, glaube, dass äh, es keinen Beleg dafür gibt, dass irgendjemand eine Kreuzigung überstanden hat. Und äh, das hätte, glaube ich, auch bei den außerbiblischen Quellen dann doch auch einen Niederschlag gefunden. Also äh, ich gehe davon aus, dass er es nicht überstanden hat. Er ist gestorben. Das ist Alles andere würde würde für mich an der Stelle auch keine keine Logik machen, keinen keinen Sinn geben. Mhm.
1: Nun lesen wir in der Bibel, in diesem gesamten Kreuzigungsprozess und Verurteilungsprozess, nicht nur von Jesus, sondern eben auch von anderen Gefangenen. Was wissen wir denn über diese anderen Gefangenen, beispielsweise über Barabbas, den Pilatus ja begnadigt?
2: Ja, das ist eine, eine spannende Sache. Der Name Barabbas... Der kommt aus dem Aramäischen und der heißt einfach auf Deutsch Sohn des Vaters. Ja. Also hallo, das ist schon interessant, nicht? Ja. dass Jesus, der ja für uns Christen auch der Sohn des Vaters ist, ihm wird eine Person gegenübergestellt, die auch Barabbas heißt. Und es gibt tatsächlich in der modernen Bibelforschung einige äh, Vertreter, die sagen, Mensch, das ist aber sehr komisch mit dem Barabbas dass der ausgerechnet so auch heißt. Ja. Und was auch sehr fragwürdig ist, und das meine ich wirklich ernst, diese sogenannte Pessach-Begnadigung, also dass Pilatus, wie es üblich war, so kennen wir das aus den Evangelien, zum Pesachfest einen Gefangenen begnadigt. Diese pesach begnadigung die, darüber gibt es keine außerbiblischen Belege, Und das ist tatsächlich sonderbar, sehr, sehr (lacht) sonderbar. Das ist also auffallend, dass äh, da diese Person Barabbas auftaucht, Und dass es da dieses dieses Begnadigungswettlaufen zwischen den beiden gibt. Okay, und man nimmt wahrscheinlich an, dass Barabbas wohl auch ein ein messianischer Gewalttäter war. Er wird ja in den Evangelien auch an der einen Stelle dann auch wirklich als Mörder äh, vorgestellt. Ähm, Und äh, das ist tatsächlich sehr sonderbar. Äh, Pilatus äh, wäre bereit, einen jüdischen Gewaltverbrecher freizulassen. Und auch das ist ein bisschen fragwürdig, weil äh, der historisch belegte Pontius Pilatus auf jeden Fall ein Judenhasser war. Also der hat eher zu viel gekreuzigt als zu wenig. Und da kann man auch fragen, Mensch, wie kommt der überhaupt darauf, äh, auf einmal einen eben äh, begnadigen zu wollen? Das sieht ihm so gar nicht ähnlich. Also Typisch für Pilatus wäre, ich mache die beide kalt. Also, was soll's? Der frühstückt die zum Frühstück, so also einige morgens, und lässt dann einfach Hinrichtung nach Hinrichtung passieren. Von daher ist die ganze Geschichte schon sehr, 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 sehr nachdenkenswert. Mhm. Und ähm, was mich aber dann doch äh, dazu veranlasst, die ganze Sache als ähm, sehr wahrscheinlich, ähm, auch als historisch zu betrachten ist, Mhm. wenn man als Schriftsteller irgendeine Geschichte hinzufügt, um irgendwas deutlich zu machen, dann macht man sich meistens nicht die Mühe, die Eigennamen von irgendwelchen Leuten auch noch hinzuzufügen. Und wir wissen, dass der Name Barabbas tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Personenname ist und dass es sehr gut möglich ist, dass er zu einer zelotischen Splittergruppe gehört. Und dass tatsächlich ähm, Pilatus äh, sich, bevor er Jesus richtig verurteilt hat, Mhm. auf diesen Deal einlässt, wen wollt ihr haben? Also er hat Jesus noch gar nicht verurteilt, aber er sagt, ich begnadige ihn schon. Das ist schon sonderbar. Und ähm, dann ist natürlich klar, in dem Moment, wo die jüdische Stadtbevölkerung dann eben sagt, nee, den, den Jesus wollen wir gar nicht. Da ist er dann in der Klemme und muss dann tatsächlich den Barabbas freilassen und Jesus halt ans, ans Kreuz führen.
1: Ja. Also eben doch die Möglichkeit, obwohl du ja, wie du selbst beschreibst, sagst, Pilatus jetzt nicht unbedingt der Typ für, ich begnadige hier mal Leute, ja. ähm, aber eben trotzdem auf diese Weise die Möglichkeit, dass es doch wahrscheinlich ist, dass er diesen Barabbas begnadigt hat. Ja, super interessantes, spannendes Thema auch, sich mal der Kreuzigung Jesu aus aus dieser wissenschaftlichen Perspektive auch zu lehren. Vielen Dank dir auch, Volker, dass du mit uns einfach deine Sicht und dein Wissen dazu geteilt hast. Und ich wünsche dir natürlich und deiner gesamten Gemeinde weiterhin alles, alles Gute und vor allen Dingen ein gesegnetes Osterfest dann auch. Herzlichen Dank.
2: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Ich lese aus Lukas 23, die Verse 13 bis 46. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, »Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt.« Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?«, fragte er sie. »Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben.« Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, »Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder.« Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm weinässig an und sagten, »Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst.« Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, »Dies ist der König der Juden.« Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, »Du bist doch der Messias, oder nicht?« »Dann hilf dir selbst und hilf auch uns.« Aber der andere wies ihn zurecht, »Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich?« sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er.
4: Tod, was bleibt? Es ist jetzt gerade mal zwei Tage her, da habe ich die Nachricht der Verwandtschaft bekommen, dass äh, mein Onkel verstorben ist. Ein junger Typ, der hatte noch ein halbes Leben vor sich und hat einen Herzinfarkt bekommen. Er ist weg. Es ist gar nicht so lange her, glaube ich nur zwei oder drei Wochen, da haben wir ebenfalls die Nachricht bekommen, dass einer meiner Tanten verstorben ist. Also zwei Todesfälle im unmittelbaren Umfeld unserer Familie in einem so kurzen Zeitabschnitt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Wochen viel mit dem Tod beschäftigt. Auch einfach aus der Trauer heraus, Menschen zu verlieren, ähm, die man liebt. Ich stelle mir die Frage, und sie passt auch zu unserer Predigreihe, das ist eigentlich der Titel unserer äh, heutigen Predigt. Ähm, Tod, was bleibt? Die Frage ist, was bleibt, wenn wir sterben? Und ich muss ehrlich sagen, Fazit für mich, mein Rückschluss aus dem Ganzen ist, es bleibt nicht viel. Das bleiben vielleicht Erinnerung. Was behalte ich von meiner Tante, von meinem Onkel? Erinnerung, Momente, an die ich zurückdenke, wo sie mich geprägt haben. Gute Momente meistens. Aber es bleibt nicht viel. Sagen wir mal ganz ehrlich: Die meisten von uns werden es wahrscheinlich nicht in die Geschichtsbücher schaffen. Ja, ähm, vielleicht können wir irgendwas Großartiges leisten und Gesellschaft, Wirtschaft. Äh, Und äh, vielleicht Kunst, was weiß ich, was wir alles prägen könnten. Aber die meisten von uns werden es nicht schaffen. Was wir hinterlassen, sind Erinnerungen. Erinnerungen in den Menschen, mit denen wir Beziehungen hatten. Ich wünschte mir, dass äh, wir das als Kirche beherzigen könnten. Ah, meine Meine großen Rückschlüsse aus den letzten Wochen ist, ich möchte mich bemühen, Menschen so zu prägen, Beziehungen so aufzubauen, dass wenn ich mal weg bin, Zumindest das bleibt. Gute Erinnerung. Vielleicht Erinnerung, die Leben so geprägt haben, dass sie Leben wertvoller gemacht haben. Vielleicht sogar Leben so geprägt haben, dass es auf die Ewigkeit hin eine Bedeutung hat. Bevor wir starten, möchte ich heute ein kleines Gebet sprechen und dann gehen wir in den heutigen Predigtext hinein. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du Leben geschaffen hast. Und das Leben für dich, für uns, über den Tod hinausgeht. Ich danke dir, dass es eine Ewigkeitsperspektive gibt für uns Menschen, weil du es dir gewünscht hast, weil du es dir erdacht hast, dass wir in Beziehung zu dir stehen können. Ich danke dir für die Möglichkeit, die du mir anbietest und für jeden, der an Jesus glaubt, auch diese Ewigkeit eines Tages bei dir, mit dir zu verbringen. Ich bitte dich für alle, die Verluste erlitten haben in den letzten Wochen oder Monaten, für alle die, die mit dem Tod kämpfen, Sei du gnädig und schenk Hoffnung, schenk Erbarmen, schenk von deinem Frieden. Amen. Ich versuche seit einigen Monaten mir etwas ganz Neues anzugewöhnen. Und zwar jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, und das ist tatsächlich nicht oft in den letzten Wochen gewesen, aber jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, ja, da äh, rufe ich noch meinen Kindern und meiner Frau etwas zu. Die neue Gewohnheit ist, nicht das Haus zu verlassen, ohne ihnen zu sagen, dass ich sie liebe. Ich mache die Tür auf und schreie dann, "Liebe euch und gehe. Und vielleicht ist das nur eine Floskel und ähm, vielleicht ist es nicht viel wert. Aber allein der Gedanke, es könnten die letzten Worte sein, die vielleicht meine Kinder und meine Frau von mir hören, macht mir Mut dazu, dass es diese letzten Worte sein sollen. Ich liebe euch. Ja, man steht so in der Gefahr, dass so oft einfach aus Routine dann rauszuplaudern oder rauszuschreien, dass es an Bedeutung verliert. Aber wenn ich es mir vorstelle, ich verlasse das Haus und mir passiert irgendetwas, dann möchte ich, dass das genau in ihrer Erinnerung bleibt. Diesen letzten Worten, diese letzten Worte vom Papa, ich liebe euch. Ich merke, dass es so eine Gewohnheit wird, weil tatsächlich mittlerweile hört meine älteste Tochter schon, dass die Tür aufgeht und schon schreit sie mir zu, Papa, ich liebe dich. Und das ist toll zu hören und toll zu erleben. Wenn ihr aber denkt, dass das die meistgesprochenen Worte bei uns zu Hause sind, dann ehrt ihr euch. Also ich sage jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, ich liebe dich, aber im Grunde hört man eher andere Dinge bei uns. Das, was man zurzeit am meisten hört, ist glaube ich, das ist unfair und das ist ungerecht. Ich habe eine siebenjährige und eine elfjährige und das sind die meistgesprochenen Worte. Das, was aus Ihrem Mund rauskommt, ist für gewöhnlich. Papa, das ist total unfair. Das ist ungerecht. Ich weiß gar nicht, wo Sie Ihr Sinn für Gerechtigkeit hernehmen. Ich weiß nicht, woher Ihre Definition herkommt. Aber tatsächlich, also das ist das, was ich am meisten höre. Sei es bei der Verteilung der Brause, der Einteilung der Cola, sei es äh, bei der Einteilung der Süßigkeiten, bei, wenn es darum geht, den WLAN-Schlüssel zu bekommen oder die Bildschirmzeit. Es ist immer unfair und es ist immer ungerecht wenn ich mit der Kleinen zu nachlässig bin, weil sie die Kleine ist, und wenn ich der Großen etwas erlaube, weil sie die Große ist, die Andere schreit immer, das ist unfair und das ist ungerecht. Vielleicht sind es ja nicht nur meine Kinder. Ich glaube, es ist was Menschliches. Wir haben irgendwie so ein Bedürfnis nach Fairness, ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Vielleicht einer dieser Dinge, die der Schöpfer in uns hineingelegt hat. Ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Wir sehen in unsere Welt hinein und wir erkennen sie. Wir erkennen Ungerechtigkeit. Und es stört uns, es nervt uns. Vielleicht sind wir deswegen auch so genervt wegen diesen ganzen Corona-Bestimmungen, ähm, weil sie uns auch irgendwie ungerecht und unfair erscheinen. Das eine darf man, das andere nicht. Ein Blumengeschäft muss zumachen, während man in jedem Supermarkt Blumen kaufen kann. All diese Dinge habt ihr schon tausendmal gehört. Ähm, ihr empfindet das vielleicht genauso wie ich, genauso wie die meisten. Mittlerweile hört man einige Corona-Gegner und... So ganz Unrecht haben sie ja auch nicht. Es ist irgendwie unfair, es ist ungerecht. Heute, heute geht es tatsächlich um ähm, eine Geschichte, wir haben sie ja schon gehört und wir haben auch etwas an Background-Informationen bekommen, auch äh, durch das Interview über diesen Text. Und im Grunde kann ich nichts anderes sagen, als dass es nicht nur um Tod geht, sondern eigentlich um eine riesige Ungerechtigkeit. Und wenn ich die Geschichte lese, da brodelt es in mir und, und sagen wir ehrlich, wir kennen die Geschichte doch. Und trotzdem, es ist schwer sie zu lesen, ohne das Ganze als ungerecht und unfair zu empfinden. Wir wollen heute einfach kurz und knapp auch nur einen kleinen zentralen Gedanken miteinander teilen in Bezug auf diese Geschichte. Und äh, wir wollen uns dazu zwei Charaktere, drei Charaktere anschauen, die besonders hervorstechen. Das erste ist natürlich, oder der erste ist, Jesus. klar, wir hören diese Geschichte und wir lesen diese Geschichte und das erste, was wir denken, wie, wie kann das nur sein? Das ist doch total unfair. Jesus, der nichts Böses getan hatte. Jesus, der eigentlich Menschen geholfen hat, gedient hat, von Liebe gesprochen hat, Menschen geheilt hat. Jemand, der gut, positiv, ja, in Frieden und in Liebe unterwegs war. Und er muss diese Ungerechtigkeit ertragen. In Vers 15 lesen wir, dass Pilatus der ihn letzten Endes zum Tode verurteilt, auch genau das ausspricht. Pilatus sagt, ich habe nichts in diesem Mann gefunden. Ich habe nichts gefunden, was den Tod verdient. Und Herodes übrigens auch nicht. Dann rebelliert aber diese Masse. Diese, diese Leute, die im Hof stehen und es nicht ertragen können. Sie wollen, dass Jesus gekreuzigt wird. Heute ist übrigens Sonntag und äh, ich, die Parallele ist für mich immer sehr interessant. Mir vorzustellen, dass ähm, knapp eine Woche vorher Jesus in Jerusalem einzieht und die Leute kommen in den Gegend mit Palmwedeln: Willkommen, Rosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Königs, im Namen des Herrn. Jesus, Jesus. Und jetzt, knapp eine Woche später, stehen sie dort, dieselbe Masse, dieselbe Stadt und sie schreit, kreuzig den,
2: kreuzig den.
4: Kreuz ich ihn. Jesus hatte nichts getan. Nichts, was den Tod verdiente. Was für eine Ungerechtigkeit. Wie unfair ist das denn bitte? Er wird an ein Kreuz genagelt. Wie wir gerade gehört haben, einer der beschämendsten, einer der brutalsten Tode, die es in der Antike überhaupt gab. Er hing da stundenlang Gebrochen, musste sein eigenes Gewicht halten. Es waren ja nicht nur die Nägel an Händen und Füßen. Es war nicht nicht seine Verletzung, nicht nur seine Geißelung, die er erlebt hatte. Nicht nicht nur diese Erschöpfung. Sondern er hängt an diesem Kreuz und muss sein eigenes Gewicht halten. Ihr habt es vielleicht vorhin wahrgenommen: ähm, das, was eigentlich zum Tode am Kreuz führt, ist und jede Menge Dinge, aber vor allem liegt es daran, dass irgendwann die Gelenke nachgeben, irgendwann die Arme nachgeben, irgendwann nicht mehr die Kraft da ist, um sich zu halten. Und dann fällt man. Und wenn man mit dem Oberkörper, wenn man mit, dem, mit der Brust nach vorne fällt und die Arme nach hinten verschränkt, geht hier alles zu und man erstickt langsam. Wie grausam. Noch grausamer ist, Jesus war unschuldig. Alle erkannten, dass er das nicht verdiente. Und er musste sterben. Wie ungerecht ist das? Ein Unschuldiger muss muss sterben. Andererseits die zweite Person, von der hier deutlich gesprochen wird. Ja, während ähm, die Leute in diesem Hof standen und zu Pilatus schrien, kreuzig Kreuzig Jesus, schrien sie genauso einen anderen Namen. Sie schrien Barabbas, Barabbas, wir wollen Barabbas. Wie wir gehört haben, war Barabbas ein verurteilter Verbrecher. Wahrscheinlich ein Terrorist, ein Mörder, so steht es zumindest im Text. Vermutlich war er schon zum Tode verurteilt. Und wie ungerecht ist das? Ein Verbrecher, einer, der den Tod verdient, einer, der andere ermordet hat wird freigelassen. Denn das ist genau das, was hier passiert. Pilatus stellt das Ganze zur Wahl. Er will sich seine Hände nicht beschmutzen und äh, lässt es dem Volk entscheiden. Jesus oder Barabbas? Und sie entscheiden sich für Barabbas. Der Mörder kommt frei. Der Unschuldige muss sterben. Das Kreuz, das eigentlich schon für Barabbas vorbereitet war, das steht dort und einfach nur die Person wird ausgetauscht. Man könnte sich tatsächlich fragen, ey, Pilatus, warum tust du das? Du hättest es auch beide hinrichten können. Wir wissen und wir kennen aus der Geschichtsschreibung, dass Pilatus kein Menschenfreund war. Er hat es irgendwie geliebt zu kreuzigen. Er hat wie kein anderer gekreuzigt. Er hat Spaß dabei gehabt. Er war kein Judenfreund. Also ein Jude mehr, ein Jude weniger. Was macht schon ein Leben aus? Aber er tut hier was sehr Erstaunliches. Er lässt den einen frei und ersetzt den Platz von Barabbas Durch diesen Jesus. Wie unfair und wie ungerecht. Nicht nur, dass Jesus sterben musste, sondern dass ein Mörder und ein Terrorist freikommt, dass er wieder auf die Gesellschaft losgelassen wird. Wenn einer den Tod verdient hätte, er dachte noch, Barabbas, wie unfair, wie ungerecht. Einer meiner Favoriten in dieser Geschichte ist aber der dritte Mann, von dem wir keinen Namen wissen von dem uns erzählt wird, dass er ebenfalls ein Verbrecher war, ein Bandit, der den Tod anscheinend verdiente, nicht nur, nur, weil er ihn bekam, sondern weil er auch das Ganze selbst gesteht. Das war der eine Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Vers 41, wir lesen davon, dass er selbst an diesem Kreuz hing und ähm, er, er mit einem einfachen Bekenntnis, seine Schuld dahin legt. sagt, ich verdiene den Tod. Ich und mein Kumpane, wir beide verdienen den Tod. Und dann tut etwas sehr Erstaunliches. Er spricht Jesus an und sagt, hey, denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Denk an mich. Und auf dieses Bekenntnis hin spricht Jesus diese wundervollen Worte und sagt ihm, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wisst ihr, wer damals diese Geschichte gelesen hat, wer damals diese Geschichte gehört hat, der, der ist innerlich hochgegangen. Wenn ein Jude diese Geschichte liest, der geht hoch. Er sagt, wie kann das sein? Ein Verbrecher, der am Kreuz hängt, einer, der den Tod eindeutig verdient hat, der ist auch noch ja, zugesteht, der ist anerkennt. Und der bekommt Vergebung zugesprochen. Einfach so, das ist unfair, das ist ungerecht. Der muss doch wieder gut machen, was er verbrochen hat. Aber die Chance kriegt er nicht. Für die ganz Frommen, die die, die kirchliche Tradition hinter sich haben, für die Gemeindeleute, für die Kirchenleute, ja, ist das auch ein Widerspruch. Wie kann das sein? Ja, irgendwie lustig. Kein Konfirmandenunterricht, keine Taufe, keine Kirchenzugehörigkeit, kein großes Übergabegebet, keine Jüngerschaftsschulung, nichts. Ein einfaches Bekenntnis, eine, eine einfache Aussage. Ich bin schuldig, ich, ich hoffe, Jesus... Du denkst an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und daraufhin spricht in Jesus Vergebung seiner Schuld zu, sichert in den Himmel zu. Aber mal ganz ehrlich, wie unfair ist das denn? Dass ein Verbrecher einfach in den Himmel kommt. Vielleicht ein Mörder einfach in den Himmel kommt. Wie unfair, wie ungerecht ist das, dass man nichts wieder gut machen muss. Dass man ohne eine gute Tat einfach in den Himmel kommt. Und er hat noch nicht einmal die Chance gehabt, was wieder gut zu machen. Man kriegt einfach den Himmel zugesprochen. Wie unfair und ungerecht. Das ist die Geschichte um die Kreuzigung herum. Das sind drei Charaktere, die in dieser Geschichte drin stecken. Und im Grunde das, was mir sofort auffällt, ist, ist diese enorme Ungerechtigkeit hinter dem Ganzen. Auch wenn meine Kinder diese Geschichte lesen, passiert genau das Gleiche. Wie unfair und wie ungerecht. Und vielleicht entsteht der Rückschluss bei dir, wenn das der Höhepunkt ist, der Ostergeschichte, wenn das der Höhepunkt der Geschichte um Jesus herum ist, wenn das der biblische Höhepunkt ist, dann spricht das eigentlich dafür, dass auch Gott, der hinter dem Ganzen steht, ein unfairer, ungerechter Gott sein muss. Wie kann er es einfach zulassen, dass ein Mörder die Freiheit bekommt? Wie kann er es zulassen, Dass ein Verbrecher, ohne irgendetwas gut zu machen, wieder gut zu machen, einfach in den Himmel kommt. Wie kann er es zulassen, dass sein Sohn, der unschuldig war und nichts getan hat, nichts Böses getan hatte, wie kann er zulassen, dass er gekreuzigt wird? Tatsächlich, das ist eine Spannung. Wie kann ein guter, gerechter Gott all das zulassen? Und das finden wir in dieser Geschichte, im Höhepunkt der biblischen Geschichte. Es ist unfair, es ist ungerecht und ich kann die Spannung nicht aufheben. Ich will die Spannung gar nicht aufheben. Ich will will sie mehr, mehr anwenden und ich lade dich ein, sie anzuwenden, so wie wir es seit 2000 Jahren tun. Barabbas bekommt die Freiheit. Er bekommt die Freiheit zugesprochen. Aber nicht nur, weil das Volk es einfach zuschrie, nicht einfach nur, weil das Volk es verlangte, sondern weil es jemanden gab, der seinen Platz einnahm. Dieser Verbrecher am Kreuz bekommt den Himmel zugesprochen. Er bekommt Vergebung zugesprochen. Aber nicht, weil er es verdiente oder weil er irgendetwas dafür tun konnte, sondern weil neben ihm einer gekreuzigt wurde. Einer, der durch sein Opfer sich das Recht erkauft hat, vor Gott Vergebung zuzusprechen. Himmel zu verschenken. Und das ist das, was wir seit 2000 Jahren glauben. Das ist das, was Kirche glaubt. Und das ist die zentrale Botschaft zum Karfreitag und zu dieser besonderen Zeit, in der wir uns befinden. Es gibt Freiheit. Es gibt Vergebung. Es gibt eine Ewigkeitsperspektive. Und die gibt es für dich und für mich, weil es einen gab, der unschuldig, unschuldig an das Kreuz ging. Es bleibt ein Mysterium, es bleibt eine ganz große offene Frage, wie ist das nur möglich? Aber letzten Endes erzählt uns diese Geschichte auch symbolisch, was für dich und für mich zutreffend ist. Dadurch, dass Jesus den Platz am Kreuz für uns einnahm, gibt es für dich die Möglichkeit, Freiheit zu erlangen. Und egal wie böse du bist, und das ist ist krass, egal wie böse du bist, egal wie daneben wir sind, Egal wie viele Menschen wir verletzen, egal was wir uns selbst antun, es gibt Freiheit, es gibt Vergebung. Es gibt die Möglichkeit, dass ohne dass wir irgendetwas wieder gut machen können, ohne dass wir irgendetwas tun müssen, auf ein einfaches Bekenntnis hin. Jesus, denk an mich. Ich hab's verbockt. Denk an mich, wenn du wiederkommst. Es reicht völlig aus um diese Vergebung zugesprochen zu bekommen. Es reicht völlig aus, um ewiges Leben geschenkt zu bekommen. Ewiges Leben bedeutet nichts anderes, als die Ewigkeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit Gott zu verbringen. Das sehen wir an diesem Kreuz, das sehen wir in dieser Geschichte, das sehen wir an diesen Erlebnissen. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst. Wenn diese Geschichte wahr ist, wenn es stimmt, was wir hier lesen, dann steckt hier eine unheimliche Kraft wenn es wahr ist, dann ist das der absolute Gamechanger. Wenn es wahr ist, dann gibt es die Möglichkeit für dich und für mich, dass wir aus unserem Dasein rauskommen, dass wir, dass wir diesen Teufelkreis durchbrechen und dass wir vielleicht mit unserem Leben etwas anstellen können, das doch viel mehr, mehr Wert hat und, und Ewigkeitsgereiht erhält. Vielleicht gibt es dadurch die Möglichkeit, dass unsere Leben wertvoll sind, und wir in der Lage sind, doch anders zu prägen, als wir es uns gedacht haben. Vielleicht vielleicht die Möglichkeit, etwas weiterzugeben, das nicht einfach stirbt oder zu Ende ist, wenn wir eines Tages nicht mehr da sind. Eines Tages bin ich weg und ich möchte es dir gerne gesagt haben. Ich schreie es dir nicht zu, ich liebe dich. Ich schreie dir zu, es gibt einen, der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Es gibt einen, der dich so sehr liebt, dass er ins Kreuz gegangen ist. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht weggehen, ohne es dir gesagt zu haben. Ohne dich dazu einzuladen, die Freiheit in Anspruch zu nehmen, die Barabbas bekam. Ohne, ohne dich einzuladen, die Vergebung und den Himmel in Anspruch zu nehmen, den dieser Verbrecher am Kreuz erhielt. Ich lade dich dazu ein, wenn diese Geschichte stimmt, wenn, wenn diese Geschichte um Jesus herum und seinen Tod stimmt, dann ändert das alles. Und ich wünsche dir, ich wünsche es dir, dass das alles in dir und in deinem Leben ändert.